0: שלום וברכה, שבוע טוב ומבורך. אנחנו בקורס קבלה למתקדם, שיעור ד'. השיעור הוא נדבך על נדבך, זאת אומרת צריך לראות את כל השיעורים כדי להבין את המהלך. בעיקרון השיעור גם יכול להתאים למתחילים, גם אם לא מבינים הכל זה לא נורא, כי... לשמוע את הדברים, להתחבר, מבחינת מקיף זה גם דבר גדול, אבל הקורס מוגדר למתקדמים, או אפילו למתקדמים די מתקדמים, כי זה באמת מאמר קשה של בעל הסולם. אני מזכיר שוב, שיש גרסה יותר קלילה, שנקראת קורס קבלה למתחיל, ושם אני מסביר את הדברים על פי מאמר אחר של בעל הסולם, שנקרא, אה, מהות חוכמת הקבלה. זה נמצא בספר מתן תורה, זה מעין קיצור של המאמר הזה. וכדאי אה... לשמוע את שתי הקורסים מהאמת. בעזרת השם נעשה ונצליח, שיעור להשוות החטופים הביתה לשלום, לרפואת הפצועים, לעילוי נשמת הנרצחים, להגנה על חיילי צה"ל. כמובן, היות ואנחנו במתקדמים, אז נגיד, הבורא רוצה שנתפלל, כדי שיהיה אכפת לנו באמת מהחיילים, מהחטופים, יותר מעומק הלב. כי שאם בן משפחה שלי היה נחטף חס ושלום, אז זה היה יותר מרעיש אותי מאשר מישהו אחר נחטף. אבל באמת צריך להגיע לאהבה, זה לא פשוט אגב, זה... אנחנו לילים מתקדמים, אז אתם יודעים שזה לא בא בקלות, ויותר מזה שאדם עובד באמת, יותר כשלו אפילו, כי יש הרבה מהדרגות לתקן. והקב"ה רוצה שבעצם יהיה לנו תפילה אמיתית, וכנה, כדי שיהיה אכפת לנו מהחיילים, יהיה אכפת לנו מהחטופים. אם היו מציעים למישהו, אבל בלי כבוד, בלי שזה מתפרסם, בלי עולם הבא, יבוא מלאך, יציע לך עסקה, אני לוקח אותך, ואני משחרר את כל החטופים. האם אתה מוכן? לא בטוח שהיינו מסכימים. כי כשזה נוגע לרצון לקבל, זה יותר קשה. לכן, הרבה מהתפילה הבאה, כדי שיהיה, זה כמו תפילה על תפילה, כדי שיהיה באמת אכפת לנו מהם. ואם כן, אז גם יהיה כלי אמיתי לתפילה, ואז יבוא נס גם ראוי בעזרת השם. לכן שנזכה לתפילה אמיתית וכנה, וגם לישועה גדולה, שישובו בנים לגבולם במהרה בימינו, אמן כי אני הרצון. אני לא מרגיש הכי טוב, אבל אני רוצה להעביר את השיעור בכל זאת, לילוי נשמת. כל מי שצריך וכל מה שקורה במדינה. אז בעזרת השם, מקווה שאני אהיה מספיק חד כדי להעביר את הדברים. היום אנחנו בקטע שנקרא סדר התפתחות השפות ושכחת החוכמה וקבלת האריזה וסדר מסירת החוכמה אם נספיק. אוקיי, היות והשיעור הקודם היה קשה, כי בחרנו לבאר את הדברים ולא רק לקרוא אותם, אז אני קצת אסביר חזרה מאוד קטנה. רק רגע. אגב, אני מזכיר, אני אשמח אם תלחצו על כפתור התודה לסייע בהפצת השיעורים ברשת, זה עולה לא מעט כסף וידינו מוגבלות. אז יש לכם הזדמנות להשתתף בהפצת חוכמת האמת, אתם מוזמנים, והכי טוב אם תוכלו להצטרף כחברי מועדון באופן קבוע, אפשר לבטל בכל עת דרך היוטיוב, אז אנחנו נשמח וזה יעזור. כי בעצם, משתמש בזה... מעבר לכיסי, עד כמה שהוא מגיע, ל... אז נשתמש גם בעזרתכם להפיץ את הפנימיות, וזה דבר גדול. כי לבד העלויות באמת יקרות, רק להחזיק את הכל, וזה זה... לא פשוט. יש גם עוד מפעלים שאנחנו נשים, וזה... זה לא פשוט. אז אני אשמח אם תהיו שותפים. קחו את זה על עצמכם, מצווה גדולה. בעזרת השם. אוקיי, אנחנו... כבר נמשיך. אוקיי, okay. דיברנו בשיעור הקודם שיש את שפת התנ״ך, שפת ההלכה, שפת ההגדה ושפת הקבלה. אמרנו, ובשיעור הקודם תראו, הרחבנו שם בהרחבה כל דבר, ששפת התנ״ך היא כנגד מדרגת הדומם, שפת ההלכה היא כנגד הצומח, שפת ההגדה היא כנגד החי, שפת הקבלה כנגד המדבר. מצד התפתחות הרצון, שפת התנ״ך זה כמו בחינה א', שפת ההלכה בחינה ב', שפת ההגדה בחינה ג', שפת הקבלה בחינה ד'. זה נמשך גם מהד' בחינות באינסוף ועוד הרבה עניינים, ד' בחינות אור ישר כמובן. סוג האור מצד ההמשכה, שפת התנ״ך זה יהיה נפש, שפת ה... סליחה, מצד הקבלה. אתה רואה, שפת התנ״ך זה יהיה נפש, שפת הלכה רוח, שפת האגדה נשמה, ושפת הקבלה חיי היחידה. המדרגה זה, תנ״ך זה יהיה מלכות מצד המדרגה, הלכה זה רנפין, שפת האגדה בינה, ושפת הקבלה חוכמה, וכולי. אפשר לראות את זה בעוד אופנים, אבל זה האופן המדויק, לעניות דעתי. אני מזכיר שבעצם, ה... כמו שהרחבנו בשיעור הקודם, בהסבר למתקדמים דמתקדמים, שבעצם השפות הן לא... זה לא בעצם מה שכתוב, וכמובן מדובר גם על זה, אבל... רגע. מה שכתוב, שהשפות וחוכמת האמת כתובה בשפות, זה בעצם הענפים של זה, שהם ודאי מדויקים ואמיתיים וחשובים, אבל יש פה משהו מעבר. מה זה מעבר? כמו שהסברנו במתקדמים, שזה לא רק באיזה לשון הספר כתוב, אלא שפה זה אומר באיזה שפה התודעה של האדם, באיזה שפה הוא מדבר עם הבורא. האם... הוא מדבר עם הבורא רק במדרגת הדומם, או במדרגת הצומח, או במדרגת החי, או מדבר. אז בעצם, בסדר, התפתחות השפות זה לא רק בספר, אלא זה התפתחות של התודעה של האדם. זאת אומרת, שפת התנ״ך זה שאני מדבר עם הבורא באופן כללי במדרגת הדומם. כמובן, שפת התנ״ך המדוברת פה, זה דרגה רוחנית מאוד גבוהה. זה כמו נגיד יהיה כדוגמה עולם העשייה הרוחני. אז זו מדרגה מאוד גבוהה, אבל יש לזה גם ענפים, אז זה מתבטא גם בתנ״ך שאנחנו מכירים. רגע, עכבר פה. ושפת ההלכה, והרחבנו בזה בשיעור הקודם, תראו את זה שמה, זו מדרגה שהיא מאוד גבוהה, יותר אפילו, היא כמו מפרטת. את שפת התנ״ך, זה כמו לראות את העומק במסגרת הרוחב. אבל כשנדבר במתקדמים במתקדמים, זה בעצם דרגות תודעה שהאדם נמצא בהן. בשפת התנ״ך זה כמו אור הנפש, הוא תופס את הרוחניות באופן כללי. כמו באמת התנ״ך שהוא מאוד כללי. בשפת ההלכה הוא מתחיל לראות את הפרטים, את העומק שבחסדים נגיד. ובאמת יצא יפה, הרחבנו בזה טוב. אני לא אחזור על הדברים, כי השיעור הקודם היה ארוך, אז תשלימו את זה שם, תחזרו כמה פעמים, זה לא שיעור קל, אבל אין ממתקים ברוחניות, צריך להשקיע. אבל האמת שגם אם לא תבינו לגמרי, זה גם סבבה, כי יש פה דברים מאוד עמוקים שנותנים אור מקיף ופותחים את הנפש, אז אפילו אם לא תבינו לגמרי, אבל כן תנסו להבין, זה בהחלט uh, תורם לאווירת הנפש. שפת האגדה זה בעצם התפתחות בתודעה שאדם מדבר עם הבורא בשפה יותר גבוהה. הייתי אומר, אפילו זה כמו עולם הבריאה. אה, לא חילקתי את זה בציור פה בעולמות, אבל אפשר להכיש את זה. כמובן, יש עוד אבחנות, אבל דבר יפה גם רואים שבשפת האגדה אמרנו שאין התייחסות לע... לענפים, אין להם משמעות. ויש בזה רעיון ש... כמו בעולם הבריאה, שיש שם צד של חושך שכדי לעלות לאצילות, האדם חייב לוותר לגמרי על כל הרצון. שזה דומה למדרגת בינה, דאור ישר, שהיא צריכה, שחפצה רק בחסדים. אז מעין סימן מעניין, שגם המבנה של השפה הוא לא מתייחס לענפים בכלל. כאילו צריך לוותר על כל הרצון, על כל המציאות. אז באמת לפני שהאדם יכול להגיע לשפת הקבלה, הוא עובר דרך שפת האגדה. אבל לא הכוונה עכשיו בספר. לא צריך ללמוד עכשיו את כל האגדות של חז"ל כדי ללמוד קבלה, לא הכוונה לזה. אגב, חז"ל הוא הרבה ממנו אגדה. הסברנו בשיעור הקודם למה. ואולי נרחיב עוד בהמשך. אז כאילו לפני שאני מגיע לשפת הקבלה, אני ממש צריך לוותר על כל הרצון כמו מדרגת טבינה, שזה דבר יפה. ואז אני יכול לבוא לשפת הקבלה. מה זה שפת הקבלה? לא רק במובן של הלימוד הטכני, אם כי זה ודאי מתחיל מזה וזה קריטי ביותר. אבל שפת הקבלה זה שפה של תודעה, שאדם מדבר עם הבורא כאיש של רעהו כביכול. למה אני אומר כביכול? כי יש בזה מדרגות, זה לא, אתה לא נהיה ישר בשל רבנו. אבל היופי בשפת הקבלה זה כמו, זו דוגמה טובה פה הבאתי בהתפתחות הכלי, זה כמו שאני תופס את המציאות רק כדומם, דומם הרוחני אמנם, או רק כצומח, או רק כחי, אבל כשהגעתי למדרגת המדבר, זה מדרגה נעלית לאין, לאין שיעור על החי צומח דומם, באותו אופן שהאדם הוא גדול באין שיעור מכל הדומם, מכל הצומח ומכל החי שיש במציאות, כי הוא כולל את כולם, הוא יכול לחשוב על כולם, וגם מעבר לזמן לראות אותם. לכן שפת הקבלה הזה, הוא ידבר על זה בשיעור, משהו מיוחד בפני עצמו. למה? כי זה הדבר הכי מפותח ברצון כבר. זאת אומרת, האדם מדבר עם הבורא כמו שהוא תופס את המציאות הרוחנית, האלוקית, דהיינו שפה זה עניין של התקשרות. הוא מתקשר עם המציאות בהשגה מלאה. כמו שאתה מתקשר כביכול בגשמיות, כשאתה כבר בן אדם בוגר, עם כל המציאות בצורה מלאה. אז כשאתה תינוק, כשאתה ילד קטן, אז אתה תופס פחות. אתה תופס באופן כללי, או שאתה רואה ואתה לא יודע מה אתה רואה, זה בגיל קטן יותר. אז בעצם השפות האלה, הן שפות של דרך העברת החוכמה, אבל כשנדבר במתקדמי במתקדמים, זה בעצם שפות שהבורא מדבר עם האדם, שהאדם תופס דרכם את הבורא. ולק... אגב, אנחנו לא מפרידים את שפת ההלכה או את שפת התנ״ך, כולם משלימים את שפת הקבלה. רק שפת הקבלה היא הכלל של הכל, שנאמר לא נברא אדם אלא ללמוד תוכנית הקבלה. כמובן, הכל כלול בקבלה. עכשיו, כשנדבר במתקדמים, שפת התנ״ך לא הכוונה לשפה שאנחנו לומדים דרכה את הסיפורים בגשמיות. זה לא שפת התנ״ך. זה רק... ההשתלשלות הרחוקה של שפת התנ״ך בהדמיה הגשמית. שפת התנ״ך זה שהאדם בהשגה ורואה את גילוי הבורא דרך התנ״ך, מבחינה רוחנית. אבל עדיין זה מדרגה שהיא מוגבלת, צריך להתפתח ממנה. והרחבנו בזה בשיעור הקודם. לכן, זה בעצם הרעיון של השפות האלה. זה דרגות התפתחות של התודעה. להתקשר עם הבורא, כי מה זה שפה? כמו שאני מדבר איתכם עכשיו, אני מעביר מידע. לכן הקבלה היא שפה, הוא אמר, במלוא מובן המילה. כמו שמדרגת המדבר מעבירה מציאות שלמה, בדייקנות, בפירוט, לפניי ולפנים, בדומה לבעל חי, שהוא מעביר ברמזים או בתנועות, אבל הוא מעביר סוף כל סוף. אז זה משל טוב על ההבדל העצום. בין חוכמת הקבלה לחוכמות האחרות. וגם שפת ההלכה, הסברנו את זה בהרחבה בשיעור הקודם, אני לא יכול להיכנס לזה עוד פעם, לא מדובר רק על הלכות החיצוניות, זה רק הענף של זה. שפת ההלכה זה שאדם רואה את הפרטים הרוחניים בעומקם. לכן הוא אמר שזו גם שפה מאוד קשה. כי היא מאוד קשה להחזיק בעומק שברוחב, במדרגת החוכמה. אז בעצם, האדם עובר את כל המסלול הזה, אז... וכל אחד גם יש לו רובד בנפש. עכשיו, נשאלת שאלה, האם צריך ללמוד את הדברים גם בגשמיות, כמו שרוב העולם לכאורה עוד עושה היום? כן, אבל מעט. למה? כי זה כמו הקיום המינימלי. למה? כי צריך להכיר את התנ״ך, צריך להכיר את הפשטות גם. זה גם חלק מהמערכת, אבל 10%, 5%, כל השאר בפנימיות. והלכה? בהלכה זה קצת שונה, למה? כי ההלכה יש לה ביטוי גשמי פיזי ממש. כי היא מעוררת את האדם להתקשר לדבר הפנימי. ובעניין של ההלכה באמת, צריך ללמוד טוב, לפי ההתקדמות, ובשלב מסוים צריך גם לקיים טוב את הדברים, כי זה חלק מההתפתחות. אבל אפשר בהדרגה בהתחלה. אבל גם לא חייב להתפלפל בגמרה, וזה, זה מיותר. מהקיצורים זה מספיק, אלא אם כן אפשר יותר, אבל לא על חשבון הפנימיות. אבל באופן כללי צריך את כל חלקי התורה, ואפילו חייב, כל אחד כפי כמה שהוא יכול, שנזכה. אבל העיקר זה הפנימיות, שזה חוכמת הקבלה, ואני אומר את זה לעצמי. אבל יותר מזה, גם הפנימיות שבתנ"ך, וגם הפנימיות שבהלכה, וגם הפנימיות שבמדרש, אבל גם יש מקום לפשט. אז זה נאמר, אין כיצא מידי פשוטו, אז הסבר אחד, שהוא לא יוצא מהפשט, אלא יוצא מהסוד. <laughs> זה אמת לגמרי. ועוד הסבר, שלעניין ההלכות, המקרא לא יוצא מידי פשוטו, היות ויש להם ביטוי גשמי כדי לעורר את השורש הרוחני. אוקיי, אז זה בעצם מעין סיכום של השיעור הקודם, ככה בשרטוט, שיהיה יותר נוח. עכשיו אנחנו נמשיך בכתוב. שנייה אחת, נחכה פה לאיזה משלוח. אוקיי. סדר התפתחות השפות. יש, אמרתי, את הגרסה של פרי חכם, ויש את הגרסה של... מאמרי הסולם. אני כרגע קורא ממאמרי הסולם, אבל איפה שיותר נוח לי, אני אקרא את הלשון של פרי חכם. אז אם תראו מילה חסרה פה או שם, כי אני בוחר את לשון פרי חכם. כל דבר יש לו התפתחות הדרגתית, ועל כן, הלשון שנוח יותר לשמש עמו, הוא שהתפתחותו נשלם קודם בזמן. ולפיכך תחילת הביקור היה בשפה התנכית, לאותה הנוחה בלשונות. מהטעמים שהסברנו בשיעור הקודם, שיעור ג'. והיה השימוש עם המרובה ביותר, ואחריה באה שפה הלכתית, לאותה כולה טבועה בשפה התנכית. גם, משום שהיו צריכים לשמש עם הלאורות העם, ההלכה למעשה. ראש אומר באמת רבי חיים ויטל, והרבה מקובלים, שאת ה... כל ההלכות הן על פי הסוד, על פי הפנימיות, נפסקו. נשאל את השאלה, למה יש הלכות בזוהר שלא מקיימים אותן? כי ההלכה שנפסקה לרוב העם, היא על פי המדרגה של כללות העם, של המון העם, של הלא לשמה. לכן יש דברים בזוהר שאין להם ביטוי בתחתית עולם העשייה. לכן, איפה שמחמירים בהלכה הכלל הוא שאפשר ללכת לפי הזוהר. אבל איפה שהזוהר מקל, אז הכלל הוא שלא הולכים לפי הזוהר. אלא אם כן יש לזה צדיק, או יש לו הנהגה מיוחדת ויודע מה הוא עושה. אבל באופן כללי, בהלכה הולכים לפי השולחן ערוך. למה? כי הוא מסודר לפי עולם העשייה, תחתית עולם העשייה, וזה מה שצריך לקיים בגשמיות. צדיקים מקובלים מיוחדים שהם יודעים להוסיף או לשנות, זה משהו אחר, אבל זה לא אנחנו. מה שכן, איפה שיש מנהגים של הארי, וההלכות של הארי שהוא כתב מפורש, אין בעיה, מי שהולך לפי זה, זה בסדר גמור. ואפילו יש עניין. אבל ההלכה הספרדית ממילא, היא הולכת הרבה לפי הארי הקדוש. בעל הסולם, אגב, הוא לא הלך לפי הספרדים, למרות שהוא ידע שהספרדים הם אה, לא בהכל לפחות, כי הוא ידע שהם... יותר מדויקים לפי הקבלה, אבל זה היה מנהג אבותיו, וזה לא הדבר העיקרי שהוא עבד עליו, אז זה לא היה לו באמת, וזה באמת לא... אבל היה מנהגים מיוחדים שהוא הוסיף לפי הקבלה. אבל בגדול, אני נגיד נוהג ללכת לפי, הרבה גם עושים את זה, ללכת לפי הספרדים. אני חסר ספרדי, אבל עדיין, מצד האבא, אני דווקא אשכנזי, אבל היות והוא מרן, מרה מר דאתרה, וגם זה הרבה לפי הקבלה, אז אני ככה נוהג. והרבה נוהגים ככה, אבל האמת זה לא משנה בינינו. העיקר לקיים את ההלכה ולכוון את הלב, וזה מה שחשוב. כל השאר זה, זה, זה משנה, אבל זה יותר משנה הכוונה הפנימית לעשות ואהבת ישראל מאשר להתפלפלת שם. אז כל אחד שיבחר לו, ויעשה. לא הלכה רפורמית, כן? אבל הלכה אמיתית. עם זאת, זה בסדר גם לקיים חלק מההלכות כשאדם בתהליך, אבל... אם זה צריך לדעת את האמת, שבלי תרי"ג איטין, אי אפשר להגיע לתרי"ג פיקודין. לא רק כשאתה נהיה רוחני, אתה מקיים מצוות. לא. בכלל לא. דווקא כשאתה גשמין, אתה אפילו צריך יותר יותר מצוות. הייתי אומר שאתה רוחני, אתה אפילו פחות צריך את המצוות. לא לקפוץ כל הזייפנים, זה רק על דרגות של בעל הסמלה מדובר. אבל, בדרגה שלנו, המצוות הן אפילו ממש... עוד יותר חשובות ממישהו כבר רוחני. למה? כי הן נקודת הקשר שלנו. אבל לא לעשות אותן בבחינת מצוות אנשים מלומדה. חלילה. זה כמו שהסברנו בשיעור הראשון. ויש עניין בכללי לכוון שהמאור שבתורה יחזיר אותנו למוטב. אנחנו רוצים לקבל מאור, כוחות, אורות מקיפים, שיחזקו אותנו ויתערו אותנו. אבל בחיצוניות כל ההתעסקות היא איזה שכר אני אקבל, איזה זה. אז זה לא אומר שאנחנו נקיים, אבל לפחות אנחנו בסביבה ש... יכולה להכשיר אותנו לכך. בסביבה הלימודית, גם, אדם גם צריך למצוא חברה שתעבור לסביבה רוחנית ורב אה, ודרך, וזה לא פשוט כמובן, אבל זה חלק מהמערכת. אבל לפחות להתחיל מהלימוד הנכון, ולהתפלל לבורא שהאיר את עינינו וליבנו. והאמת יורד דרכו, כמו שנאמר. ושפה האגד... האגדתית, האגדית, נמצא ממנה באמת גם בתנ״ך במקומות לא מעטים. מעניין, מעניין מה שהוא אומר פה, אני... אלא בדרך שפה עוזרת, מפני שהחידוש שבה ממהר תפיסת העניין. כן, אז האם כל מה שכתוב בתנ״ך קרה בגשמיות? מה שמובא בתנ״ך שהוא במסגרת האגדה, הוא לא קרה בגשמיות, וזה מעניין. אז יציאת מצרים הייתה בגשמיות? אז בדרך כלל התשובה היא, מה זה משנה? מה, באת ללמוד גשמיות? באת ללמוד רוחניות. אבל בגלל שיש פה הרבה קהלים, ויש כאלה גם שמנתקים את התורה מהגשמיות, אז אני אגיד שבאופן כללי זה קרה. האם זה קרה אחד לאחד? ייתכן שכן ייתכן שלא, זה לא משנה גם. כי מדובר על דברים רוחניים שהם לא משתנים. והיה להם ביטוי בגשמיות לפי הצורך של ההשגחה והמציאות. האם זה קרה על המילימטר? יש דברים שכן, יש דברים שאולי לא, וזה גם לא משנה. אבל הכלל הוא שדווקא הצד של האגדה שבה התורה לא יתבטא בגשמיות, על פי השיעור הקודם שהסברנו. אבל רוב התורה היא לא אגדה, אלא היא בעצם מדבר... אומרת, מדברת בשפת התנ״ך. בדרך השפה עוזרת, מפני שהחידוש שבה ממהר תפיסת העניין. אמנם אי אפשר להשתמש בה בבחינת שפה יסודית, לאותה חסרה עד העקרונות של שורש וענפו כנ"ל, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, ועל כן השתמשה במיעוט. וממלא לא נתפתחה גם כן. ואף על פי שהאגדה הייתה בשימוש רחב בזמן התנאים והאמוראים, הנה זה היה זה על, על ידי השמיכה על שפה התנכית לפתיחה, כרגיל בדברי חז"ל, פתח רבי פלוני וכולי ועוד סיועים. ובאמת כל ההרחבה הזאת שבשימוש לשון זו בזמן חז"ל התחיל מעט גניזת השפה הקבלית כנ"ל. כי זה הדבר הקרוב שהיה להם. העין שם, דהיינו גם כן בימי רבי יוחנן בן זכאי בזמן סמוך מקודם לו, לא. דהיינו 70 שנה קודם החורבן, מטעם הנ"ל, ודי למבין. בהמשך הוא יבהר פה עוד כמה יסודות, איפה הוא אומר את זה. זה בטח לא יהיה בשיעור הזה, אבל כשנגיע לזה, אני הולך לפי הקצב של המאמר בכוונה, כדי להיצמד לדברים. אז אני אדבר מזה קצת. אגב, אני ארחיב בזה בהמשך כנראה, כשנגע בדברים, אבל בחורבן הבית בעצם, נהיה ניתוק גדול, אבל לא רק הבית הגשמי, הוא רק הענף. הבית הגשמי נחרב בגלל שהבית הרוחני נחרב, הבית הנשמתי של האומה. ואז עשו סימן גשמי כדי להאיר את המון העם, אבל בעצם שנחרב הבית נהיה ניתוק בין המציאות הרוחנית לגשמית. ואז התחילה ההסתרה והגלות, והסברנו את זה בשיעורים המתאימים, אבל נדבר על זה בהמשך. וניתוק דומה קרה גם בשפה הקבלית. ואני גם אסביר את זה בהמשך. והאחרון להתפתחות הוא השפה הקבלית. והוא מטעם קושי ההבנה שבה כנ"ל. מהטעמים הקודמים שהסברנו. ואשר חוץ מההשגה צריכה גם כן קבלה בפירוש מילותיה. ועל כן אפילו המבינים בה לא יכולו להשתמש עמה. כי על פי רוב היו חדה בדערה, ולא היה עם מי לעסוק. היה חבורותא של SRE, שמים ידברו. ולשון זה כינו חז"ל מעשה מרכבה. באותה לשון המיוחד, שאפשר לדבר עימה בפרטות הרכבות המדרגות זו בזו, ולא כלל בזולתה בשום פנים. יפה מאוד. למה זה נקרא מעשה מרכבה? יש קליפ שנקרא, אין עוד מלבודו, גם הסברתי את זה שמה, ועוד כמה קליפים, אבל... נלך עם ההסבר כאן קודם כל. מעשה מרכבה, כי זה מסביר את המורכבות, את הפרטים המדויקים שברוחניות, שבכלל. לכן זה נקרא מעשה מרכבה. וגם כי דרך המורכבות אני רואה את האחדות. אבל זה לא פשוט, כי אם אני גשמי ואני חיצוני, אז דרך המורכבות אני רואה את הגשמיות. זה אחת הסיבות שהיה אסור ללמוד קבלה. כי דרך המורכבות, עדיין עכשיו עושים את זה, כואבת לך היד, כי, כי דיברת בין נטילת ידיים ל... כותב אותך הכתף, כי דיברת בין נטילת ידיים ל... לאיך קוראים לזה? למוציא. לוקחים את קוראים אותו, מסבירים אותי על גשמיות. למה? כי אין קבלה בפירוש המילות. מי שלא לומד בעל אסילה. וגם מי שלומד, הוא צריך פה הרבה עבודה והגיעה כדי להבין את הדברים. הלוואי ונזכה. תפללו עלינו כל המתפלל על חברו נענה תחילה. שמור שבתורה יחזיינו למותיו, אמן כנרצון. אז זה מעשה מרכבה, כי היא מאוד מורכבת. אבל המורכבות שבה זה הייחודיות שבה. כי דרך המורכבות, כמו שאני מסתכל על הקוספו, על האטום מאחורה, כביכול, אה, פה, החוק המראה, אז אם אני רואה את המורכבות שבו, אז זה נפלא, אני רואה הרבה יותר לעומק. אבל מי שלא מבין מורכבות, המורכבות מבלבלת אותו, הוא יגשים את המורכבות, הוא יקלקל. אז עדיף שיתרחק. למה לא היה להם עם עסוק? גם כי לא ידעו את השפה, וגם כי התודעה של האנושות לא הייתה מפותחת. זאת אומרת, כל השפת קבלה, היא מתגלה לא כדי ללמוד את זה טכנית, כי זה אומר שאפשר להשיג את המדרגות הרוחניות האלה. שאתה בפוטנציאל המתאים, שאתה בהשוואת צורה לדברים, לפחות מבחינה פוטנציאלית. אז לא היה עניין לגלות משהו שהאנושות לא שמה עדיין, ועם ישראל כמובן. אלא, רק ליחידים. לכן זה נקרא אין דורשים במעשה מרכבה, אלא, איך זה הולך? נגיד את זה מדויק. זה במסכת אה, חגיגה. אין דורשים באריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים. נחמד. ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. יש עוד לשון שאני מחפש, רגע. אז אין דורשים באריות בשלושה, כי צריך להיות מתוקן בגימל קווים. ואריות זה נקרא הרצון לקבל, גילוי חוכמה. מה זה לא, מעשה בראשית בשניים? כי מה זה מעשה בראשית? שיש בורא ויש נברא, שיש כלי ויש אור. כמובן מעשה בראשית זה בעולם ה... זה קרה הרבה אחרי, אבל... מדברים מצד הנשמה, אז שם זה מתחיל לרגש אקלי בעולם הבריאה, לכן אנחנו... כמובן, זה באצילות התחיל, אבל משיגים אצילות רק מצד מה שביה עולים אליו, או מה שהוא מתפשט אל ביה. לכן, בשניים, כי צריך שיהיה כלי מתוקן. מה זה מרכבה ביחיד? שאדם צריך להיות באחדות אלוקית, כי אם הוא בפרטיות שלו, אז המורכבות באה להגדיל לו את האגו ואת האגואיזם. זה דבר רע, אלא כשהוא באחדות אלוקית, אז אפשר לדרוש בו במרכבה. אבל אם נלך לפשט הכתוב, שאז היה אסור, זה לא חל עכשיו, אגב, לא במובן של הפשט לפחות, או לפחות באופן חלקי, כי במובן הפנימי זה עדיין חל, אני תכף אסביר. אז מה זה אומר בפשט? זאת אומרת, שלא היה להם ממי לדרוש. מהטעמים שהוא אמר פה. אבל היום זה לא חל, כי אנחנו במקום אחר, התפתחנו אגב, נשמות חזרו לפה בגלגולים, ואנחנו כן בהשוואת הצורה למדרגת המחבר. וזה שניתנה לנו ארץ ישראל, זה סימן לזה, וזה שהתגלה פירוש הסולם עם ספר הזוהר, סימן אפילו יותר גדול לזה. אז היום כן אפשר לדרוש בזה, אבל עם זאת, יש בזה חילוק לסתרי תורה וטעמי תורה. הסברנו את זה בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. ועוד עניין, שמבחינה רוחנית הכל חל, מה הכוונה? שאתה לא יכול לדבר עם מעשה מרכבה למי שלא בהשגה רוחנית, כי ממלא הוא יבין את זה על גשמיות. וגם מהטעמים שהסברנו בשיעורים הראשונים. עוד אומר פה משהו מעניין, כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולם. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. וכל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולם. מה זה אומר? זאת אומרת, לעניין שלנו אני אקח את זה, לא חס על כבוד קרונו זה שהוא מנסה לקבל את האור האלוקי לעצמו ולא לשמיים, ובמובן אחר שהוא מנסה, כמו הפילוסופים, לעסוק בעצמות הבורא, שזה כפירה ועבודה זרה. כי אתה לא יכול להשיג את הבורא, כי אין לו לא רצון לקבל. אתה יכול להשיג רק את ההתגלות של הבורא אליך, את הקשר ביניכם, את מחשבת הבריאה, וזה אפילו מצווה גדולה. אוקיי, okay, אז יפה פה ההסבר של בעל הסולם הקדוש, שהוא אגב, אני אסביר את זה כשנגיע לשם, אני הולך בקצב של המאמר, אבל הוא ממש תרגם לנו כאילו את שפת הקבלה, הוא עשה שפה ממוצעת, שפה נפשית שדרכה נביא את הקבלה, זה משהו מאוד מיוחד, כאילו משהו מטורף, דומה לנתינת התורה, ממש ככה, דבר מאוד מיוחד. הוא עשה, ניתן לו רשות, זה גם בגלל סוג הנשמה, התעברה בו גם נשמת הארי, אני בטוח שהתעברו בו עוד הרבה נשמות, אבל אם מה שהוא גילה לפחות. מסתמה הוא, הגיע לגמר תיקון, אז התעברו בו כל, ה... כל הנשמות. <laughs> אבל היה בו את הניצץ של הארי, רעש בי, ו... אגב, הוא... בעל הסולם זה תורת משיח, כן? זה משהו מטורף, כאילו, הסברנו את מכתב ההתגלות, אגב, כי בדיחותא הוא נפטר ב... לא בדיחותא, אבל בדיחותא בקטף של אשלג, כי אנחנו לא עושים עניין מהחיצוניות, הוא נפטר ב-7 באוקטובר. באוקטובר לפי הלועזי, אבל בעברי זה היה יום, יום הכיפורים. אז למדנו את חרבות ברזל, תראו את זה שם, נבואת חרב ברזל, סליחה. קראתי לזה על פי המאמר. אז הסברתי את העניין שם יותר, אבל הוא פלס לזה. משהו מטורף, לא, לא ניתן לאף אחד רשות מה שהוא עשה. הוא תולה את זה בדור, אבל צריך להגיד שזה גם וגם. אוקיי, נמשיך, אז... אנחנו מדברים על התפתחות השפה, אז... הצדיקים והמקובלים והתנאים שידעו את השפה, לא היה להם עם לעסוק. גם מבחינה טכנית, אבל גם מבחינת התודעה. כי האנושות הייתה צריכה להשתלם במדרגות אחרות. חוץ מהיחידים, כי אם הצדיקים והזה, לא יהיו מחזיקים את הקבלה או את הפנימיות, אבל זה, אנחנו מדברים פה הרבה אחורה, עוד לפני חורבן הבית, כי אחרי זה נהיה ניתוק יותר רציני, ואז העסקים הם אחרים, ואני אסביר כשנגיע למקום, אבל בעצם... אם הם לא מחזיקים את זה, זה כאילו אני מנתק את היהלום, אז uh, בוא נסגור את כל העולם והלכה הבאסטה. לכן תמיד צריך את הצדיקים שמגנים על הדור, שמחזיקים את הפנימיות. חייב את הגחלת הזאת. אבל המון העם וכלל העם לא היה במדרגה. עם זאת, כן היו הרבה מחוברים לפנימיות. זאת אומרת, גם מי שלא עסק בקבלה ועסק בתנ״ך, היו הרבה שהשיגו את הפנימיות מהתנ״ך, כי הנפשות היו זכות. אבל מחורבן הבית נהיה ניתוק שאיבדנו את החיבור הזה, אפילו בשפת התנ״ך, אפילו בהלכה, מהקבלה אין מה לדבר אפילו. אז למה זה נקרא מעשה מרכבה? כי היא שפה מורכבת, ואפשר לדבר איתה באופן מורכב ומדויק ולראות את הגינה בהרוגותיה, אבל גם צריך להכיר את השפה. הוא יסביר את זה בהמשך. כמו שמדבר מישהו A, B, C, אני מדבר איתו על קודים Y, Z, קיצורים, כמשל, הוא לא מבין מה אני רוצה כי הוא לא יודע את המתמטיקה או את הפיזיקה המדוברת. אז הוא עכשיו A, הכוונה לתפוח אחד. לא יבין כלום. ובעיקר כי התודעה לא במדרגה, להבין בכלל. שפה קבלית דומה לכל שפה מדוברת, שכל מילה יש לה גדרה. ובאמת שפה הקבלית, לפי שטחיותה, איננה יותר רק מתערובת ג' הלשונות הנ"ל. לכאורה, השפה הקבלית נראית כמו מעין מיקס של ג' הלשונות, ובאמת, כשמסתכלים בזוהר, ככה זה נראה. אולם, המבין לשמש עימה, נמצאה לגמרי שפה מיוחדת לה לעצמה מתחילתה השפה, כי זה גם כמו הכלל שהוא מעל כל הפרטים. כי אין המתכוון על תוארי המילים, רק על הוראותיהם, שבזה כל ההפרש ביניהם, שרגימל לשונות הקודמים, כמעט שאין שום הוראה למילה אחת. דהיינו לאפשר את המעיין להבין על מה שהמילה רומזת. רק בקשר של כמה מילות ולפעמים גם כמה פרשיות עד שאפשר להבין תוכנם והוראתם. לפעמים צריך להביא כמה פרשיות כדי להעביר את הרעיון של רחל אימנו שזה המלכות. ובשפת הקבלה יש לך מילה מדויקת, מלכות. או רחל. אבל הפירוש הקבלי מאחורי המילה הזאת זה גלקסיה שלמה. וזה הייחודיות. והיתרון שבשפת הקבלה הוא, אשר כל מילה ומילה שבה מגלית להמעיין את תוכנה והוראתה בתכלית הדייקנות. לא פחות מכל שפות בני אדם המוסכמות, אשר כל מילה ומילה יש לה גדרה המדויק שאי אפשר להחליפה באחר. כמו שבשפה הגשמית, או ניקח אדם כביכול במערה שלא יודע לדבר, אני מדבר איתך ברמזים, בסימנים. שכך אדם, משכיל, גאון, מעמיק, כל שפה הוא, כל מילה הוא רואה עולם שלם, פנימיות שלמה. ככה יש לנו בעצם תפיסה בגשמיות, התפתחנו לזה כבר מזמן. אז אותו דבר השפה הקבלית מבחינה רוחנית. עכשיו, הסבר קצת למתקדמים, דמתקדמים, שאדם מגיע לתודעה שהוא רואה את האלוקות בפרטי פרטות ומפרש את האלוקות מכל דבר. כמו מקבל על מנת להשפיע. שבכל פרט הוא משיג את האלוקות. ואת כל הגוונים שנובעים מהאלוקות הזו. יש לזה מדרגה מאוד מאוד גבוהה של התפתחות רוחנית. נקרא לזה תודעת הקבלה. שכחת, שכחת, שכחת החוכמה. מעת גניזת הזוהר, הנה לאט לאט נשתכחה גם כן כל השפה החשובה הזאת. משום שנתמעטו העוסקים בה. ממילא נעשה הפסק של דור אחד שהמקבל החכם לא מסר אותה למקובל מבין, ומני אז נעשה חיסרון שלא יוכל להימנות. Mm -hmm. זאת אומרת, דומה למה שקרה באופן כללי, כללי בחורבן הבית, שנהיה ניתוק בין העולם הרוחני לגשמי, ואז הכללות של ההמון לאט לאט הגיעה רק לתפיסות גשמיות. באמת, לפני בעל הסילם היה חושך נורא בעולם, כל כך הסתרות. אני לא מדבר על השואה, אלא על כל הוויית המציאות, גם מלחמת העולם הראשונה, השנייה, כמה דם נשפך. אני פשוט הייתה במקום מאוד רע. אבל זה הסמל הגשמי. מבחינה רוחנית גם, היו במקום מאוד, מאוד מאוד נמוך. כמובן, אני לא מדבר על המעטים, אבל על ההמון. וזו הסיבה שהיינו בגלות, ו... אבל גם יש לזה מטרה ותיקון כמובן. זה היה ברור ניצצת קדושה, אה, להתקלל באומות העולם, לכל דבר יש את התכלית. אז בכל מקרה, מעת גנזת הזוהר, למה הם גנזו אותו? כי מהרבה סיבות, הסברנו את זה בשיעור, בשיעורים הראשונים, גם כי האנושות לא הייתה במדרגה עדיין, גם כדי שלא יקחו את זה לדברים רעים, וגם שלא הבינו את הדברים על גשמיות. אז בעצם זה יצר הפסק שלא היה צדיק שיעביר לצדיק, לתלמיד שלו, את החוכמה, את ההשגה האלוקית. כמו שנגיד, משה העביר מאודו ליהושע, אז נהיה פה הפסק, לא היה את הדבר הזה. זה קרה באופן כללי שנחרב הבית לכלל האומה, ובאופן פרטי בין חכם לחכם שאחריו. בדומה להיום שרואים... אני לא אגיד שמות, כי אנחנו עוסקים ברעיון. יש הרבה צדיקים היום שמוגדרים כצדיקים, אבל הם חיצוניים לגמרי. למרות שהסבים שלהם היו צדיקים מאוד מאוד גדולים, ועשבי סבים. אבל השרשלת נקטעה, החוכמה לא עברה. מהרבה סיבות. וגם אם מחשבים אותם מקובלים וצדיקים עליונים, אין להם מושג בקבלה, רק בחיצוניות הקבלה. אבל מצד שני, גם כנגד זה היום, בזכות בעל הסולם או בזכות הדור, צריך להגיד שניהם, התגלתה חוכמת האמת בעולם. מה זה אומר? שנייה רגע. יש גם אפשרות להבין, אבל לא היה את זה לפני בעל הסולם. לא היה את הגשר הזה, את הסולם הזה. זה, הוא עשה פה משהו מטורף, אבל זה, זה התגלגל דרכו כמובן, זה, כמו שהוא אומר, הוא תולד את זה בדור. אבל, שנזכה באמת להעריך את מה שהוא עשה ולהתקלל בזה. זה באמת תורת המשיח, זה נקרא תורת השוואת הצורה. זה מה שהוא גילה מחדש בעולם. כמו שאמר הארי, שאני אחזור ללמד אתכם בדרך פלא, והוא חזר ב... התעבר בבעל הסולם וקיים הבטחתו הנאמנה. אז זה חיסרון שלא יוכל להימנות. למה? כי נהיה ניתוק בין השורש לענף. רבי משה דה-לאון ז"ל. ותראה את בעליל, אשר מקובל רבי משה דה-לאון, שהוא היה האחרון שהחזיק בו, ועל ידו בא ונגלה העולם, הסיפור עם הדגים, שזה התגלגל. הנה תמצאהו שלא הבין בו אף מילה אחת. אני תכף אסביר מה הוא אומר, כי לכאורה הוא היה... מקובל גדול, איך הוא לא הבין. אז אני אסביר, הוא יסביר ואני אבאר אותו. כי באותם הספרים שהוא מביא קטעים מספר הזוהר, ניכר שלא הבין כלל את הלשון. כי פרשהו על פי לשון התנכית, וערבב מאוד את ההבנה. הגם של עצמו היה בעל השגה נפלא, נפלאה מאוד, כמו שיעידו לנו חיבוריו. כרגע. וכן היה במשך דורות, אשר כל בעלי השגה נתנו כל ימיהם בהבנת לשון הזוהר, ולא מצאו ידיהם ורגליהם. כי העמיסו בו בתוחקים גדולים את לשון התנכית, ומחמת זה היה להם הספר החתום, כמו לרבים משה דה-לאון עצמו. זה גם היה מלמעלה ככה, מסיבות מסוימות. אוקיי, אז מה אומר לנו פה? והוא מרחיב בזה, תכף נגיע לזה, הוא אומר שרבי משה דה-לאון, שהוא האחרון שהחזיק בו, מה... אחרי הגניזה, לעת הגניזה, הוא מצא את הכתב, ב... זה היה בספרד, A אלפים לספירה. והוא מצא את הכתב, אשתו מצאה מצא את זה שהתפויים זה דגים, כל הסיפור הידוע. ודרך זה, זה התגלה עוד פעם לעולם. אגב, יש אומרים שהוא כתב את זה, זה, נדבר על זה בהמשך. אז הוא אומר שהוא לא הבין בו אף מילה. למרות שהוא היה בעל השגה. למה? אני אסביר בקצרה, ואז אני אמשיך עם המאמר. כי גם מי שבעל השגה, דהיינו שיש לו קשר, יראה ואהבה להשם, ואז הוא מתחיל לגלות את האלוקות, עדיין יש לזה מדרגות. זאת אומרת, אמרנו ששפת הקבלה, בחינה, המדרגה של חוכמת הקבלה, שזה גם דרגה תודעתית עצומה וגם שפה ממש, זו דרגה מאוד מאוד גבוהה, שהיא עליונה ביותר מכל ג' הלשונות, עד כדי כך, כמו שהדומם צומע חי, הם מתים ביחס למדבר. אז כמו שהמדבר הוא נעלה לאין ערך ולאין שיעור על הדצ"ח, ככה שפת הקבלה היא נעלה לאין שיעור על חלקי החיצוניות האלו. שגם בהם יש פנימיות כמובן, אבל הם חיצוניות ביחס לחוכמת הקבלה. ידעו מזה, רבי חיים ויטל קורא לגמרא קליפה, קליפת הקדושה, אבל קליפה. אם משתמשים בה כמובן לפנימיות, כן. האדם יכול ללמוד גמרא ולהיות רשע גמור. ובכל מקרה, אומר שהיה לו השגה נפלאה, <coughs> כמו הרבה צדיקים שבכלל גם לא למדו קבלה. למשל הרמב״ם, <coughs> סליחה, אומרים שבסוף ימיו הוא למד. אבל הרבה מהדברים, הוא לא למד קבלה, אבל הוא אמר דברים עמוקים, נפלאים, מדהימים, איך? וגם דברים מתוך שהם על אדני הפנימיות. איך זה יכול להיות? כי באמת, הוא היה בעל השגה. ובעל השגה זה דבר גדול מאוד. אפילו בעל השגה בדומם צומח חי, בפשט רמז דרש, או בפשט, הנדרש רבי, זה לא משנה, תלוי איך מסתכלים על זה, פשט הלכה. זו דרגה עצומה. למה? כי הוא משיג קשר להשם ויראה ואהבה מתוך העסק בתורה. כמו שאמרנו, השפה זה גם דרגת תודעה, זה לא רק שפה טכנית. אבל עם זאת, הזוהר האמיתי זה רק על פי חוכמת הקבלה. וכל עוד האדם אין לו את הצינור של חוכמת הקבלה האמיתית, הוא לא באמת מבין את הזוהר, הוא מבין רק את הקליפה החיצונית של הזוהר. לכן הוא אומר שאכן רבי משה דה-לאון היה בעל השגה, בעל עבודה. ואם הוא לא, הוא לא היה מתבייש להגיד, בעל הסולם חד בלשונו. הוא לא בא כדי למצוא חן בעיני הבריות. וזה היה גם במשך דורות, לא רק הוא עם מקובלים אחרים, מדובר על לפני הארי, כן? אשר כל בעלי ההשגה נתנו כל ימיהם בהבנת לשון הזוהר, ולא מצוי ידיהם ורגליהם. למה? כי הם ניסו להבין את הכלל, את המדבר, דרך דומם צומח חי. לא, את המדבר אני צריך להבין כמדבר. ואומר, כי הם ניסו בו בדוחקים גדולים את לשון התנכית. הם ניסו להבין את הזוהר לפי הפשט. לפי הפנימיות שבפשט, כי אני לא מדבר על המון העם, לפי הפנימיות שבפשט, אבל זה מאוד מוגבל. ומחמת זה היה להם ספר חתום, כמו לרבי משה דליאון עצמו. <coughs> סליחה. עד שבא המקובל היחיד, אשר להשגתו, לא היה שום, שום גבול וגדר, משהו מטורף, שנקרא ארי לניצוץ מנשמת רשב"י הקדוש. והוא שפתח לנו לשון הזוהר, ונתן לנו מהלכים בו, איך הוא פתח? על ידי שהוא ביער את חוכמת הקבלה. אבל עם זאת, גם הוא ביקש לגנוז את הדברים, הסברנו את זה בהקדמה לפנים מראות ומסבירות, ואני אביא את הדברים שוב בהמשך לצורך הלימוד. ולולא נפטר בקוצר ימים, בית מדרשו היה נראה לי י"ז חודשים, אבל זה לא זמן גשמי, אפשר להעביר את כל העולם מבחינה רוחנית בזמן קצר. אז אין לשער מידת האורה אשר היה נשאב בהזוהר. ובמעט שזכינו בו, הוחל לנו דרך ומבוא ותקווה נאמנה, אשר בהמשך איזה דורות התפתח לנו הבנתנו להבין בו לגמרי. שזה מדובר על הדור שלנו, עקבתא דמשיכא. הוא אומר פה דבר מאוד מיוחד. אוקיי, okay, נקרא עוד עוד. ועם זה תבין, מה שכל גדולי עולם שבאו אחרי האריזל, הניחו את כל הספרים שנתחברו בחוכמה זו ובפורשי הזוהר. שאסרו על עצמם בבל ייראה כמעט, וכל מיטב חייהם, הניחו בדברי האריזל, ברוך השם. וד... ותדע, שאין זה מפני שלא האמינו בקדושתן של כל המקובלים, שהיו לפני האריזל, חס ושלום לערער כן. כי כל מי שעיניים לו בחוכמה, יראה שאין קץ להשגתן של אותם גדולי עולם בחוכמת האמת. זאת אומרת, אין לזלזל בהם. הם היו בעלי השגה גדולים. ורק פתי הנבער מדעת יכול להראה מה, על... מה על המקובלים שהיו אחרי גניזת הזוהר ולפני הארי. רובם לפחות. לא כולם, אבל רובם הגדול. כי תמיד יש צדיקים, בכל דור אחרת אפשר לסגור את הבסטה. אלא שסדר הגיונם בחוכמה היה על פי ג' לשונות הקודמים. דהיינו, תנ״ך, הלכה ואגדה. שכל לשון ולשון הוא אמיתי ומותאם במקומו, אלא אינו מותאם לגמרי, וגם מוטה מאוד, להבין בסדרים אלו את חוכמת הקבלה עצורה בזוהר. לכן באמת הזוהר נראה כמו סיפורי מוסר חיצוניים. למי שלא יודע חוכמת הקבלה. לאותה לשון אחר, מן הקצה אל הקצה ממש. והוא או והיא שנשתכחה כנ"ל. ועל כן אין אנו משתמשים בהסברותיהם, הן בהסברות רבי דה עצמו, והן באבאים אחריו. כי דבריהם אינם אמיתיים בפירוש הזוהר. ואין לנו עד היום הזה, רק מפרש אחד, הוא אריזל ולא יותר. זאת אומרת, אריזל פשוט הציל אותנו, זה התגלגל דרכו, זה לא סתם, זה בגלל סוג הנשמה, שהוא בעצם פתח בחזרה את ה... פה יפה, בעל הסלאם, את ה... הזוהר, ונתן לנו מהלכים בו. ובמעט שזכינו בו, הוכל לנו דרך מבוא ותקווה נאמנה, אשר בהמשך איזה דורות, יתפתח לנו עבודתנו להבין בו לגמרי. זאת אומרת, הארי הקדוש, הוא חידש בחזרה לתודעת העולם בגלל סוג הנשמה שלו, הוא הוריד לתודעת העולם מחדש, הן בבחינת הרוחניות והן בבחינת ההתבטאות הגשמית של הענפים, את שפת הקבלה. למה? כי הוא בחינת משיח בן יוסף, הוא הנשמה שיכולה לעשות את זה. ואז הוא נתן אפשרות להתחיל להבין את הזער פעם. וזה לא סתם קרה בתקופה שזה קרה, כי זה גם מההתפתחות האנושות. אבל עם זאת עדיין, הוא אמר לגנוז לאחר פטירתו את הכתבים, ולא רק מכלל האומה, אלא אפילו מהתלמידים שלו, מהרבה מתלמידיו, למעט רבי חיים ויטל. למה? כי רק הוא היה במדרגה להבין אותו. ואם זה ילך לידיים זרות, זה יקלקל את החוכמה, יבזה אותה. וכולי וכולי. אבל לא לתמיד חס ושלום, אלא לאותה תקופה. עד שהאנושות והנשמות התבשלו, שזה יכל להתגלות עוד פעם בעולם. אבל עדיין לא היה סדר ומבוא, כי הוציאו את הכתבים שלו מהקבר. זה כתבים מאוד עמוקים, מאוד דקים, שצריך להיות בעל השגה מטורף כדי להבין אותם, וגם אם לא כתובים לפי הסדר, כי הוציאו את זה מהקבר וסידרו הכי טוב שהצליחו, ובאמת עד שלא בעל הסולם בא ועשה סדר מטורף בזה, היה מאוד קשה לגשת לדברים. ובעל הסולם הגיע בזמן הנכון, וכתב את פירוש הסולם בזמן הנכון, וזה היה בדיוק לקראת קבלת ארץ ישראל, ולקראת עקבתא דמשיחא. והיו פה מהלכים קוסמיים, זה לא סתם קרה, כל מה שקרה. והיום אנחנו באמת, איך הוא אומר, שמח אני, האומר אה, זה פה, אז אנחנו נגיע לזה. אני אקרא משהו קטן, כרגע, שמובא פה במאמרי הסולם, למטה, אבל אם זה לא ירחיב יותר, אני... אה, יקרא גם מהפנים ערות ומסבירות עצמו. שנייה אחת. אוקיי. רבי משה דה היה מקובל שחי בספרד, ומצא את הכתב יד של הזוהר, ממנו וילכנית פרסם הכתב יד בעולם. על גילוי הזוהר על ידו, כתב רבנו במאמר ע"ב. היה אמנם רצון השם שהתגלה ספר הזוהר, ברוך השם. על כן התגלגל הדבר עד אלמנת רבי משה דלאון, שהרשה את הכתב יד מבעלה. ייתכן, אגב, שהיה עוד כתבים שנאבדו. אבל צריך להגיד שאם זה קרה, היה לזה סיבה. וכנראה שלא גילה לה כלום מאיסור ההתגלות, מהסיבות שפירטנו. ועל פי, באותה תקופה כמובן, חלילה לא עכשיו. ועל פי מקרה, נתנה אותו למכירה קנודה. על המפקפקים בייחוס הזוהר, מייחסים אותו לרבי משה דה-לאון עצמו, כתב רבנו בהקדמה לספר הזוהר. כן, יש חוקרי מקרא, מנפים לייחס את זה אליו, ולא לרשב"י, וכל מיני שטויות. ואני, כשלה... ואני כשאני לעצמי, הרי מיום שזכיתי באור השם יברח להתבונן מעט בספר הקדוש הזה, דהיינו בספר הזוהר. למה נקרא ספר הזוהר? הסברנו את זה במאמר "המשכילים יזהרו כזוהר ערקיע" מתיקוני הזוהר, השלימו את זה שמה. לא עלה לי מי בי לחקור ביחוסו. והוא מטעם פשוט. כי לפי תוכנו של הספר, עלה בליבי מעלת יקר התנה רשב"י לאין ערך יותר על כל התנאים הקדושים. ואם היה מתברר לי בבירור גמור שמחברו הוא שם אחר, כגון רבי משה דה-לאון ז"ל, וכדומה, הרי אז היה גדל אצלי, גדל אצלי מעלת האיש רבי משה דה-לאון, ז"ל יותר מכל התנאים הקדושים. ומכל שכן, אם הייתי מוצא שמשה רבנו קיבל אותו בהר סיני מהשם יתברך עצמו, אז הייתה שוכחת דעתי לגמרי, כי לא נאה ולא יאה חיבור כזה. ולפיכך, כיוון שזכיתי לערוך ביאור מספיק, השווה לכל בעל עיון. להבין מעט מה שכתוב בו בספר. אני חושב שכבר נפטרתי בזה לגמרי מלטרוח עוד ולהכניס עצמי בחקירה הזאת, כי כל משכיל בזוהר לא יוכל להסתפק עוד שמחברו יכול להיות איש פחות במעלה מהתנא רשבי הקדוש. והדבר פשוט מאוד למי שראוי להבין. ספר הזוהר מדבר על מדרגות רוחניות מאוד גבוהות. ממילא, מי שלא בדרגת רשב"י, לא יכול לכתוב את המדרגות האלה ולהשיגן. לכן פשיטי שרשב"י כתב אותו, ולא ייתכן שמישהו אחר כתב אותו. אם זה, זה נכון שהיו צדיקים, ש... כי הזוהר לא נחתם, שהם הוסיפו על הזוהר, אה... וזה כן, אבל זה הצדיקים נאמנים, וכמובן, מתוך השגה הם הוסיפו, אבל החיבור העיקרי זה רשב"י הקדוש. הוא אומר גם אם היה... אה, כן. דילגתי לשורה הזאת, אמנם באמת לפי מדעת עומק החוכמה שבספר, אם הייתי מוצא בבורור שמחברו אחד ממחנבים, היה זה מקובל על ליבי ביותר מליחסו לאחד התנאים. כי זו מדרגה יותר גבוהה מצד הזכות הכלי. מקודם כל, אם הייתי מוצא שמשה רבנו קיבל אותו מהר הסיני, שנברח, מה שנברח בעצמו, אז הייתה שוכחת דעתי לגמרי. לכן, היות והוא ביאר את ספר הזוהר, והוא השיג לפני ולפנים את המדרגות הרוחניות בפנים, אז ממילא הוא השיג שרק רשב"י יכול לכתוב במדרגה הזאת ולא נשמה אחרת, והדבר פשוט מאוד. לכן אין אפילו מה לחקור את זה, כי זה סתם... הוא רואה את זה מהמציאות הרוחנית, זה יותר ברור מחקירה גשמית. לא שהוא לא עשה את השיעורי בית, אבל הוא, יש לו מציאות יותר רצינית. עוד אומר בהקדמה לפנים מורות ומסבירות, אמנם זה האיש שאלוקי רבנו יצחק לוריאה ז"ל טרח ומצא בעדינו מלוא מידתו, הגדיל, הפליא על קודמיו, ואם היה לי לשון גדולות, הייתי משבח אותו יום יום, אותו יום שנגלה חוכמתו, כמעט כיום כי אשר ניתנה תורה לישראל. אין די מילה בשיעור פעולתו הקדושה בעדינו, כי היו דלתיים ההשגה, דלתי ההשגה נעולים בדלתיים ובריח. הוא בא ופתחם אלינו, באופן שכל מי שמשתוקק לקנוס להיכל המלך פנימה, אין צריך כי עם קדושה וטהרה וללך למרחץ, לגלח שערו וללבוש בגדים נקיים. עדיין לא לצאת מהתפיסה הגשמית והתפיסה של הרצון לקבלי עצמו. כדי לעמוד לפני המלכות העליונה כאות. מלחם מוצא, בן ל"ח שנה, הכריע בחוכמתו הקדושה לכל קודמיו, עד הגאונים ועד בכלל. וכל יבשי הארץ, סבירי הרועים, חברים ותלמידים של החכם, האלוקי הרמק זל, קמו ועמדו לפניו כתלמידים לפני הרב. וכן כל חכמי הדורות אחריהם, עד היום הזה, איש מהם לא נעדר. משכו ידיהם מכל הספרים והחיבורים שקדמו, הן קבלת הרמ"ק, והן קבלת הראשונים, וקבלת הגיונים, זכר כולם לברכה. וכל חיי רוחם הדביקו בחוכמתו הקדושה בייחוד. מובן מעצמו שעולה על זוכים לניצחון מוחלט, כמו שנחל אב החוכמה ורח השנים הזה. כן, ו... למרות שעדיין לומדים את הארי בחיצוניות לצערנו, אבל הדברים ירדו לעולם. זאת אומרת, מי שראוי לגשת, תכף נגיע לזה שבעל הסדם ביאר את הדברים, ובכלל, אנחנו מסודרים, אבל היות והדברים ירדו לעולם, אז הוא נתן את הפתח להתחיל להשיג בחוכמת האמת. וזה דבר גדול. לכן כל המקובלים וכל הצדיקים התכופפו אליו. כי הוא הצינור האמיתי לחוכמת הקבלה, בגלל שורש הנשמה שלו. כמו שמשה רבנו הוא הצינור האמיתי לתורת הנגלה. למרות שמשה רבנו הוא, הוא הוריד את כל חלקי התורה, כמו שאמרנו. אבל לכלל העם הוא הביא את תורת הנגלה. ובאמת זה גם ביטול זמן להתעסק בחיבורים אחרים שהם לא על פי הארי. אגב, חידושי הארי בעולם היו כמה... רגע, יש לי פה איזו הודעה חשובה. בינתיים נפעיל לכם את זה. אוקיי, okay, אז בעצם, מה שהארי חידש לנו, זה את העניין של צמצום ב', סוד האור חוזר, סוד המגן דוד, שספירת התפארת מתחלקת לחמישה בחינות, זה ככה באופן כללי, אבל החידוש העיקרי, זאת אומרת, מה שבעל הסולם מביא פה, שהוא הוריד את שפת הקבלה מחדש לעולם. אבל זה רק היה שורש. זאת אומרת שורש מטורף, כי הוא באמת גילה את סדר ההיגיון בחוכמה, אבל זה נגנז. אני אקרא אולי מהקדמה לפנים רואות ומסבירות. אמנם לימדנו את זה, אבל זה, זה קטע חשוב שהדברים יהיו, ירדו לעולם, כמו שאומרים, אז אנחנו נטרח ולא נתעצל פה. אני מזכיר, אם נתרמתם מהשיעור, ואם אתם רוצים להיות שותפים בהפצת הפנימיות, תרמו להפצת השיעור דרך הכפתור תודה למטה, מתחת לסרטון. כמו כן, הצטרפו כחברי מועדון באופן קבוע וחודשי. אפילו בעשרה שקלים אפשר, עדיף שלושים לתמוך ולהיות שותפים בפרסום השיעורים ברשת. ברוך השם, יש הרבה תלמידים ו... כמובן אני יכול בעיקר ללמד את עצמי, אבל דבר, המפעל הוא לא רק לשיעורים שלי, יש עוד דברים שאני עושה. אז תהיו שותפים. אוקיי, רק רגע. אוקיי. אני קורא את זה בגריסה, מי שרוצה להרחיב, הוא הקדם על הפנימות לימדנו את זה. אולם לדאבון, ליבנו הצליח מעשה שטן ונעשים מהקשים בדרך התפשטות חוכמתו למרחבי העם קדוש, מיעוטא דמיעוטא יכלו לכבש אותם. והוא יק... בעיקר מפני שהדברים נכתבו מפי השמועה, כמו שדרש חוכמה יום יום לפני תלמידיו, שכבר היו יושבי ימים ובקיאים גדולים בהשגת הזר ותיקונים, ועל פי רוב נערכו אמירותיו הקדושים, לפי השאלות העמוקים שהיו שואלים ממנו כל אחד לפי עניינו. וגם הוא דיבר באופן כללי מצד ההשגה, מצד עצמו משתוקק לעשות סדר בעניינים, ואין זה בשאר מאמרי רש"י פירוש ההדרזותא בהקדמה קצרה של אמר חוזל. נוסף על זה הוא קצרות זמן לימודו, כי כל חיי בהתאם מדרשו היה קי"ז חודשים, כמפורט בשאר הגלגולים וכולי. הגיע ממצרים לשפת, ובשנת שלל היצירה, קרוב לימי הפסח, ואמר חוזל בן 29 שנה, בשנת ש"ב ביום וכולי וכולי. נפטר לכי העולם בראש חודש מנחם אב, נכון. מכל שכאן שלא ביהר הקשרים מעניין לעניין, כדי שלא יהיה בזה כמו מלמד לאחרים. חלילה לעבור על שוואת רבו. לכן אנו מוצאים ממנו זהירות יתרה בזה, כנודע להבקיעים בכתבי האריזל. ואלו הסדרים המצאים לפנינו בכתבי האריזל נערכו ונסדרו על ידי דור שלישי בג' זמנים, ועל ידי ג' מסדרים הראשון למסדרים היה החכם, צמח ז"ל, שהיה בזמן אחד עם מערז לייזל, שנפטר בשנת ת"ד, שהגיע לידו חלק חשוב מהכתבים, וסידר מהם הרבה ספרים, הוא הספר אדם ישר שאסף בו שרש בעיקר כלל הדרושים המצויים לו. ומקצת ספרים שסידר הרב הנ"ל נעבדו, ובהקדמת ספרו הכל ברמה מביא שם כל הספרים שסידר, מסדר שני אותה לימדו חכם אמר מהרם פפריס והגדיל ביותר מרבו ז"ל, להיות שהגיע לידו חלק מהכתבים שהיה בידי החכם מהרש ויטל ז"ל. וסידר הרבה ספרים החשוב מהם, הוא ספר עץ חיים או פרי עץ חיים שכללים מרחבי החוכמה במלוא השלושים למסדרים הוא החכם, מהר"ש ויטל ז"ל, בן אה, הרבי חיים ויטל ז"ל, והיה בן אה, מהר חיים ויטל ז"ל, והיה חכם גדול מפורסם, מסידר שמונה שערים מפורסמים מעזבון שהנחילו אביב ז"ל, ואנו רואים שכל אחד ואחד מהמסדרים. לא היו לו הכתבים, כל הכתבים בשלמות. וזה גרם להם כובד גדול על סידורם של העניינים, שאינם מוכשרים כלל לאותם שאין להם בקיאות אמיתי בזוהר ותיקונים. ועל כן בני העלייה הם מועטים, זאת אומרת, רק מי שבהשגה תהומית עצומה, כמו למשל מרחו, הוא יכל גם להבין אה, בלי הסדר את הכתבים, כי הוא מכיר את הסדר העליון כבר, אבל הכתבים עצמם לא היו מסודרים. וזה לא רק בגלל העניין הטכני, כמו שאמרנו, זה לא היה הזמן עדיין, היה הסתרה. אוקיי. בעל הסולם, הוא עשה לנו בזה סדר, הוא לקח את הכתבים בתלמוד עשר הספירות, בהתחלה בפנים רואות ומסבירות, אז זה במדף העליון יותר, והוא סידר את זה ממש לפי הסדר הראוי והנכון, וביער ופירש את שפת הענפים, משהו מטורף. עכשיו, אריזל אמר, שהוא נפטר, אמרו לו, מי למד אותנו את החוכמה, וזהו, הוא אמר, אני אחזור וללמד אתכם. אמרו לו, איך אתה נפטר? הוא אומר, אין לך עסק בנסתרות. ובאמת, הוא קיים הבטחתו, וחזר והתעבר בבעל הסולם, ובעל הסולם בייר את כל הדברים, ובאמת הוריד לנו משהו מטורף. ויש פה עוד דברים יפים, ו... אבל זה בהקדמה לפנים מאות ומסבירות, נשלים את זה שם. אוקיי, נחזור לכתוב. מתבהר לנו מכל האמור. אולי אני אסכם בקצרה. בעצם האריזל הוריד מחדש לעולם את שפת הקבלה, הן ברמת שהוא הוריד את זה לתודעת פוטנציאל האנושות, והן ברמת שהוא הוריד את, ה... את הסדרים, כמו שהוא דיבר על האינסוף ועל עולם הצמצום, וכאילו, זה לא שזה היה בכתבים אחרים, אבל הוא הוריד את זה ב... גם מצד הצמצום ב', גם מצד הכלים. גם מצד הפירוט, הוא כאילו הוריד את הכללים בצורה מדויקת על פי לשון הקבלה לעולם, שזה ממש כמו מתן תורה מחדש של הפנימיות. אבל עדיין, זה לא היה הזמן לכלל האומה. לכן זה גם היה צריך להיגנז, ומה שיצא מזה, וזה גם קרה לטובה כמובן, זה היה אה, לא לפי הסדר ו... דור שלישי סידרו את זה, והרבה עדיין נגעו בזה, ורק מי שמקובל בדרגת רבי חיים ויטל יכל להבין את זה מתוך האי-סדר. וגם, כמובן, עדיף על הסדר להבין. אז בעצם גם פה נהיה את אותו ניתוק, בדומה קצת למה שהיה לזוהר. והוא ידבר עוד בהמשך. מהעניין, ואני ארחיב. אבל אם נחזור לנושא שדיברנו, אז בעצם הארי הקדוש, הוא הוריד את הצינור המיוחד של חוכמת הקבלה כשפה בפני עצמה, על פי ענף ושורש קודם ונמשך, מה שלא היה לפניו. לכן כולם עזבו את ידם מכל הכתבים והתבטלו לארי הקדוש. והוא המפרש האמיתי לזוהר והתיקונים, ולא זולת. וכל פירוש אחר, הוא יהיה לא מדויק ולא נכון ולא מספיק אמיתי. המתבהר לנו מכל האמור, מה, מה שדיברנו על הלשונות, אשר פנימיות חוכמת הקבלה אינה אחרת מפנימיות התנ״ך והתלמוד וההגדה. למה? כי זה הכל דרכי התגלות של הבורא לבריותיו. וכל ההפרש ביניהם הוא רק בדרכי ההיגיון בלבד. והדבר דומה כמו חוכמה אחת שנעתקה, שנעתקת לארבעה שפות. שמובן מעצמו שאין מהות החוכמה בעצם נשתנתה כלום, משום שינוי השפה שבהעתקה. וכל המדובר שיש לנו לעסוק כאן, הוא רק איזה העתקה הוא היותר נוח ומקובל למסירת החוכמה אל המעיין. וכן הדבר שלפנינו, אשר חוכמת האמת, כלומר, חוכמת התגלות האלוקית בדרכיו אל הנבראים, או בדרכיו, בדומה לחוכמות החיצוניות, צריכה למסר דור-דור. כן, מה, לא נתחיל לייצר עכשיו מחשב מאפס? נפשוט רגל. שכל כל דור מוסיף איזה חולייה על קודמיו, שבזה החוכמה הולכת החוכמה ומתפתחת. ויחד עם זה נעשית מוכשרת להתפשטות יותר רחבה בין ההמון. ועל כן כל חכם מוכרח למסור את כל מה שירש בהחוכמה, מהדורות הקודמים, וגם את הוספתו עצמו שזכה בה. כמו שרואים שבחיצוניות גם זה עובד ככה, לגבי התורה שבעל פה. לכן, כל חכם מוכרח למסור את כל מה שהרש בה חוכמה מדורות הקודמים, וגם את הוספתו עצמו שזכה בה, אל תלמידיו ואל דורות הבאים אחריו. מובן מעצמו, שאף על פי שהשגה רוחנית בתור שהיא מושגת בהמשיג, אי אפשר כלל למסור לאחר, ומכל שכן לכרות על ספר, כי העצמים הרוחניים לא יבואו באותיות הדמיון בשום פנים שבעולם, ואף על פי שנאמר, וביד נביא עם אדמה, אין זה כפשוטו חס ושלום. מה אומר פה? חוכמת הבורא, אה, חוכמת האמת, זה חוכמת גילוי הלוקות לנבראים. שאלה עכשיו איזה צינור מעביר את החוכמה הכי טוב. אבל פנימיות החוכמה היא אותה חוכמה מה? להגיע לאהבת הבורא ויראת הרוממות. כמו בגשמיות, ובהתפתחות האנושות אפילו, שכל חוכמה וידע נמסר מדור לדור, בין אב לבן, בין מורה לתלמיד, ככה גם חוכמת האמת רק מבחינה רוחנית. אז גם מוסרים את הקשר לדורות הקודמים, גם את מה שהוא השיג בעצמו, והתפתח. אומר דבר יפה, אף על פי שהשגה רוחנית, בתור שהיא מושגת בהמשיג, אי אפשר כלל למסור לאחר. למה? כי זה כמו אהבה, זה דבר פנימי, אני לא יכול להעביר את זה באמת. כי זה לא משהו טכני שאני מעביר. אני יכול לכתוב את המילה אהבה. אבל מי שלא יודע מה זה אהבה, או אם חתול את המילה אהבה, זה לא אומר שהוא יאהב. מכל שכן לכרות על ספר. כי העצמים הרוחניים לא יבואו באותיות הדמיון בשום פנים שבעולם. מה זאת אומרת? לעניות דעתי. זאת אומרת, העצמים הרוחניים, הם לא יכולים לבוא בדמיון גשמי, כי אתה לא יכול לאנוס את הרוחניות, את האלוקות לתוך הגשמיות. כי היא מוגבלת, היא נפסדת, היא זמנית. לכן היא לא יכולה להעביר ולהלביש את האלוקות. זה גם אחת הסיבות שהעולם הזה הוא לא המלבוש לרוחניות, הוא רק סמל הרוחניות. המלבוש לרוחניות נמצא בהביע הרוחניים כמובן. לכן גם העולם הזה לעתיד לבוא יתבטל. מה שכתוב שהקדוש ברוך לעשות לו דירה בתחתונים. הכוונה בעולם העשייה, בהשתוקקות הגדולה, בנקודת הנפרדות לכאורה הגדולה של האדם מהבורד, דווקא שמה, זה ימשוך את גילוי האלוקות הגדול כיתרון אור מתוך החושך. אבל הכוס החד פעמית הזאת, היא לא יכולה להלביש את האור האלוקי, זו עבודה זרה לחשוב ככה. לכן הגשמיות היא עולם השקר, אבל היא יכולה להיות אמצעי לשמש את האמת, כי יש בה ניצוצי אמת. אבל לעתיד לבוא היא תתבטל ותאבד, כמו כל תיבה הגשמית, כי היא לא מייצגת את הכלים האלוקיים, היא דווקא מייצגת את הכלים המקולקלים. זה מעין מיקס של הכל, אבל בעיקרה היא מגרה את הכלים המקולקלים. אה... אבל אנחנו כן, יש בהתפתחות, יש בה סתרים, כמו במציאות הרוחנית, אבל ביסודה היא מדומה, כי היא בנויה על הרצון לקבל לעצמו. זה התפקיד שלה, אבל. לכן את הבורא באמת צריך לחפש במציאות הרוחנית, לא בגשמיות. גם לא נמצא אותו אם נחפש אותו רק בגשמיות. אמר, לכן, אי אפשר להעביר את הרוחניות דרך גשם. אין הגרזן מכה בהרוח. ומה שאומר פה, אף על פי שנאמר, וביד נביאים אדמה, אין זה כפשוטו חס ושלום. מה נגיד על זה? אז אפשר אולי, אולי אפשר לפרש את זה על שתי דרכים. שהרוחניות, לכשעצמה זה כמו עור פשוט. ואין לי בזה השגה, אלא מצד התפעלות הכלי. לכן... רגע. לכן כל אחד לפי הכלי שלו מפרש את ההשגה הרוחנית. כל אחד לפי התכונה שלו, לפי התוואים שבו, לפי המדרגה שבו. נכון שצדיקים שהם באותו עולם, אז באופן כללי הם משיגים... את המדרגה הכללית, אבל כל אחד יש לו את הייחודיות שלו, את הנקודת האהבה המיוחדת שלו, את התכונה שלו. לכן זה לא משהו שאפשר לה, להעביר באמת, כי כמו שאהבה אתה לא יכול להעביר, אלא אם כן יש כלי לצד השני, אז זה משהו אחר. אז מה זה הוא ביד נביא עם הדמה? הסברנו את זה במקום המתאים, אז קודם אני אסביר איך זה קשור לפה, ואחרי זה אני אסביר מה זה אומר. זאת אומרת, נביאים אדמה, מדובר על הדמיון הרוחני האלוקי המתוקן בהשוואת הצורה לאלוקות, על הכלים האמיתיים. וזה בסדר, זה מותר, אבל גם זה דמיון. למה? כי באמת האור לא משתנה, רק הכלים משתנים. אומר במבוא לספר הזוהר, סודו ביד נביאים אדמה, כי באמת יש בזה חפץ אלוקי, שאלו הדמיונים המתפעלים רק בנשמות המקבלים, התראו על הנשמות כמו שהוא התברך עצמו, משתתף עמהם. כדי להגדיל ביותר את השגת הנשמות. בדומה לאב המצטמצם להראות לבנו ככירוע קטן בפנים של צער ובפנים של נחת. אף על <אף> פי שאין בו לא מן הצער ולא מן הנחת כלום, אלא עושה זאת רק להפעיל את בנו החביב להרחיב הבנתו בכדי להשתעשע עמו. זאת אומרת, לנשמות נראה שהזירן פינו עולה, יורד, הספירות, שזה בעצם דרכי התגלות האלוקות לנבראים, שמות הקודש, אבל באמת אין שינוי באלוקות. זו אחדות פשוטה. אלא האדם משתנה, אבל זה כן נראה לו כאילו המציאות השתנתה בחוץ. למה? כדי שיהיה מקום משותף בין הבורא לנבראים. זה מרחיב את חפץ האהבה והחיבור. כי בעצם, באמת הבורא לא משתנה, אבל אני נברא, אני, אני צריך להרגיש שיש לי קשר לבורא, שהוא פה איתי בעסק. אז הוא לא יכול להיות איתי בעסק ברמה של נברא, כי הוא לא נברא ואין לי השגה בזה. אז מה הוא עשה? הוא עשה קסם מיוחד, מה? נראה לנשמות שהאור משתנה, למרות שבאמת האור לא משתנה, אלא הן משתנות. ברגע שהם שינו את הפנימיות שלהם, המציאות בחוץ, האלוקות כאילו משתנה ומסתדרת בהתאם. אבל זה לא באמת, זה רק דמיון. למה? כי זה רק נדמה שהאור משתנה, אבל הוא לא באמת משתנה. אבל אם זאת זה דמיון שהוא אמיתי, למה? אמיתי לעניין הקשר לבורא, כי זה מה שמחבר בין הנבראים לבורא. אבל הדמיון הזה, אם אני מנסה לשים אותו על עצמותו, זה, כלי... זה עבודה זרה גמורה, זה פילוסופיה, זה קליפה. אבל נקודת הקשר, יותר מזה, זה הדרך היחידה להתקשר לבורא. אבל זה לא דמיון גשמי אשלייתי המבוסס על הרצון לקבל לעצמו, אלא זה דמיון רוחני המתוקן בהשוואת הצורה לאלוקות. וזה דבר טוב. אבל עם כל זאת, אומר, ורק אחר שיגדל, ישכיל וידע שכל מה שעשה אביו, לא היה בו שום ממשיות יותר, אלא רק בכדי להשתעשע עמו. זאת אומרת, מה שכאילו נראה שהאור השתנה, או, האור לא באמת משתנה, אין שינוי באור. אני אבל לא שניתי. אבל בכלל זה נראה שהוא משתנה, כי זה מגביר את האהבה ביניכם. עכשיו, הוא משתנה או שהוא לא משתנה? קודם כל הוא לא משתנה, אבל זה לא משנה לעניין הקשר. למה? כי ממילא אתה לא משיג את האור לכשעצמו, אתה משיג רק את ההתפעלות שלך מהאור. וזה נקודת ההתפעלות הכי גבוהה שלך, האמיתית. ממילא, זה הדבר האמיתי מבחינתך. הבורא עצמו, אין לך עסק בזה, זה גם לא משנה. זה סתם פילוסופיה וקליפה ועבודה זרה לנסות. אבל עם זאת, יש בזה הגבלות, מה? לא כמו בנצרות, נגיד, או בעובדי אלילים, שהם מגשימים את הבורא. לרצון לקבל לעצמו חלילה, וההדמיה הגשמית לזה, הענף הגשמי לזה שהם עושים צלמים. או כמו בנצרות, שהם כאילו לקחו את העבודה זרה, אבל נתנו לה חתימה של רוח הקודש, כאילו זה כשר, הכ, הכשירו את החזיר. אבל בדיעבד זה גם סוג של התפתחות, הכל מתוקן לסעודה כמובן. הסברנו את זה בקורס הפתח לספר הזוהר. בכל מקרה, כן הוא העניין אשר לפנינו. אף על פי שכל אלו הדימויים והשינויים מתחילים רק ובהם הם מסתיימים, כי רק אקלים משתנה, כי רק הרצון לקבל הוא בר שינוי. מכל מקום, בחפץ האלוקי, מי תדמה להם כאילו הם נראים בו יתברך עצמו. ועושה יתברך, ויתברך זה. בכדי להרחיב ולהגדיל את השגתן של הנשמות במידה הקדושה ביותר, שהוא בכלל מחשבת הבריאה, בכדי לענות לנבראיו. הרחבתי בזה בהקדמת פי חכם, ובפרקים הראשונים של פי חכם. זה הספר הראשון של בעל הסלאם בקבלה, למדנו חלק ממנו, ברוך השם, שנזכה יותר. הרחבתי בזה שמה, אבל באופן כללי, כל זה שיש מציאות חיצונית, כאילו, כי אם הכל בכלים, אז שהכל יקרה רק בפנים. למה אני צריך שזה יקרה כאילו בחוץ, יוקרן לבחוץ? כי זה מאפשר מקום משותף בין הבורא לנבראים. זה דבר מאוד מיוחד וקסום. אבל עם זאת, הנסומות יודעות, ומבינות, ומאמינות, שלמרות שנראה להם שכאילו האור משתנה כדי שיהיה כיף וסבבה ושעשוע. זה רק דמיון, האור לא באמת משתנה. למה? כי אין בו רצון לקבל, הוא לא יכול להשתנות. וזה התנאי לנבואה והשגה והתחברות. זה גם הגבול לא ליפול לעבודה זרה. כי אם אני אגיד שהאור משתנה, אז גם הבורא נברא, גם הוא רצון לקבל, כל העסק מתפרק. כמו שאמרו העובדי אלילים, וה... וכל מיני תורות, וזה באמת דרגות של התפתחות, כאילו עוברים, עוברים דרך העבודה זרה, גם זה חלק מההתפתחות, אבל לא להיתקע שם. זה דבר עמוק מאוד, גם הבורא לא צריך שנקיים את המצוות, אנחנו לא עושים לה זה, זה בשבילנו. למרות שזה לא נראה לנו ככה, אבל שנגדל נבין. אמן ונגדל. אוקיי, מתקרבים לשעה וחצי. אז בוא נראה אם יש עוד לקרוא, ואם לא, אני אסיים, כי אני רוצה שהשיעור יהיה ב... גבול הזה בדרך כלל, אלא אם כן אין ברירה. כן, אפשר לסיים פה. נסכם את השיעור. בעזרת השם. אמרנו שכל דבר יש לו התפתחות הדרגתית, כי זה מאפשר לתחתון להשתתף, היות פועל לאט-לאט. לכן זה התבטא גם בהתפתחות התורה שבעל פה, והתפתחות התנ״ך ובכלל. ובעיקר בדלת הלשונות של חוכמת האמת. עוד אמרנו שהאחרון להתפתחות השפות זה שפת הקבלה, שזה המדרגה הכי נעלה ומפותחת. אבל בתקופות הקודמות, זה היה ליחידים בדור, כי האנושות לא הייתה במדרגה עדיין. למה אני אומר האנושות? למה אני לא אומר עם ישראל? כי אני מדבר מצד התכלית, אבל באמת, עם ישראל לא היה במדרגה, אבל עם ישראל, הוא לא, הוא לא בא בשביל עצמו, הוא גם צריך לתקן את הגויים. הוא מחויב גם לתקן אותם, רק זה דורש להיעשות בתארה כמובן. אבל הוא לא בא לעצמו, הוא גם בא לאומות העולם. אור לגויים זה לא סיסמה. אבל הוא כמובן קודם צריך לתקן את ההכרח שלו כדי שהוא יתקדם. הן הגוי שבתוכו והן הגוי שמחוצה לו כמובן במסגרת הענפים. אז אמרנו שנגנזה החוכמה ואז נהיה עוד פעם קיטוע בין הרב לתלמיד, בין דור לדור, ואז כאילו נקטעה השושלת. ואז לא, עברה, לא עברו הדברים. עוד אמר ששפת הקבלה האלוקית, לכאורה היא נראית בחיצוניותה כמו מעין מיקס של גימל הלשונות, אבל זה ממש לא ככה. היא שפה בפני עצמה. זאת אומרת, יש ד' דרכים להעביר את האלוקות. שפת הקבלה זה כמו שאתה משתמש בסיבים אופטיים, זה מעביר בצורה הכי טובה, כביכול. עכשיו, יכול להעביר דרך ברזל. זה יעבור יותר לאט וכמות יותר קטנה ואיכות יותר קטנה. שאלה איך אני רוצה להעביר את הדברים. עוד אמר שהייחודיות שלה זה לא רק לעניין ה... תוארי המילות, אלא על ההוראה של כל תואר. שבג' ללשונות האחרים אין באמת הוראה לכל מילה, ובחמת הקבלה יש הוראה לכל מילה. כמובן צריך להשיג את זה, להכיר, ללמוד, אבל זה קיים. זה נמשך מהשורשים הרוחניים. אמרנו, מעת גניזת הזר נשתכחה השפה הזאתי, בגלל המעטים שעסקו בה וההפסק של הדור, והניח יסרון מטורף. ואמרנו על רבי משה דה-לאון, שזה התגלה דרכו שוב, כאילו, אבל הוא לא כתב את זה, או... אלא רשב"י הקדוש כתב את זה, ויודעים זאת לפי מדרגת הדברים שכתובים שם. עוד אמרנו שהיו הרבה בעלי השגה, דהיינו שהם השיגו אלוקות ואהבה וחיבור לבורא, שזה דבר עצום, אבל עם זאת, הם לא באמת השיגו את פנימיות הזוהר. הם השיגו אולי את הקליפה החיצונית, אבל לא את הפנימיות עצמה. למה? כי לא היה להם את הצינור, לא היה להם את הדרך. עכשיו זה גם בגלל השפה, וצריך להגיד, גם בגלל המדרגה של הנשמות. עוד אמרנו שבא הארי הקדוש היקר מכל והוריד לנו את פנימיות התורה, את חוכמת הקבלה, ממש כמו נתינת התורה בסיני. הוא בא והוריד לעולם מחדש בגלל סוג נשמתו, בגלל ה... המיוחדות שבה... הוא הוריד מחדש את החוכמה. שזה דבר מאוד מיוחד וגדול, אבל עדיין זה... היה רק הכנה ושורשים. ואז בא בעל הסילם הקדוש, התעברה בו במשמת הארי, והשלים את מלאכת הארי הקדוש, וביאר לנו את הזוהר, וסידר לנו את חוכמת הקבלה מחדש. ודבר עצום וגדול בתורתו תורת משיח. עכשיו רק נשאר, כמו שאמר על הארי, ל... ללך למרחץ, ולגלח שערו, וללבוש בגדים נקיים. שנזכן. אז באמת האריזה על זה דבר שלא נתפס, נשמה לא נתפסת. דבר מיוחד מאוד. מה... ובזכותו, דהיינו בזכותו ודרכו, ירדה חוכמת הקבלה מחדש לעולם. הוא הוריד את שפת הקבלה מחדש, הוא נתן את הסדר של הקודם ונמשך. לא לגמרי מסודר, מהסיבות שהסברנו, אבל הוא הוריד את השיטה וגם ביער את השדות, והוא בעצם שם פה את הגרעין של חוכמת האמת, את חוכמת הקבלה, ואז באו מקובלים, פיתחו, ובעל הסולם בא ופתח את הדברים בצורה של אף מקובל, כולל הארי. לא היה רשות לעשות. למה? כי זה לא היה הזמן עדיין. אז מה זה עניין של חידוש צורה כמובן? עוד אמרנו, לכן הניחו כל המקובלים את הכל ועסקו רק בכתבי הארי, כי רק הוא המפרש האמיתי של חוכמת הקבלה ושל הזוהר. אמרנו, זה לא בגלל שהמקובלים הקודמים לא היו גדולים, הם היו בעלי השגה, דהיינו השיגו... אהבה, קשר להשם, הבינו דברים על המציאות, על העולם הרוחני, השיגו רוחניות גם, אבל לא ברמה של חוכמת הקבלה, הם היו מוגבלים בזה. הן מצד הנשמות והן מצד התפתחות השפה, והעברת השפה והחוכמה. ולסיכום אמרנו, המתבהר, אשר פנימיות חוכמת הקבלה אינה שונה מפנימיות התנ״ך. למה? כי אני הוויה לא שניתי. האור האלוקי הוא אור של התגלות הבורא לבריאותיו, של המאור שמביא ליראה ואהבת השם. רק השאלה, איזה צינור הוא המשובח ביותר לגילוי האלוקות, לזיכוך הכלים? וזה חוכמת הקבלה. אבל היה בזה סדר התפתחות. אבל בדור הזה אין גניזה של הקבלה הזו, זה, זה חס ושלום. צריך לגלות אותה כמה שיותר. כמו שאומר רשבי, רק בזכות ספר הזו, יצאו מהגלות. אבל בתוך זה יש הגבלות, יש סיטואטורה, יש טעמי תורה, הסברנו את זה בהקדמה לטס, זה גם לא רק עניין של גילוי טכני, אלא אם האדם לא בתודעה הזאת, זה פשוט ממילא לא ישיג את הדברים. עוד אמרנו, ובזה נסיים, שחוכמת האמת היא גם נמסרת מדור לדור. דומה לחוכמת החיצוניות, להתפתחות של האנושות, לתרבויות, ממש, רק מבחינה רוחנית אלוקית. כל חכם, הוא מוסר את מה שהוא קיבל מקודמיו, וגם את החידושים שהוא מעצמו. למרות שבאמת אי אפשר לכתוב השגה רוחנית, כי אני יכול לכתוב אהבה, אני יכול לכתוב הרבה דברים, אבל אם מי שקורא את זה הוא לא בדרגה של השתוות עצורה לזה, כמו שאנחנו למשל קוראים תנ״ך או קוראים זוהר. אנחנו לא באמת, באופן רגיל, לא מבינים באמת את הדברים עדיין. לפני שנעשה עבודה ונשכיל ונתאמץ ונתפתח ואני מיוולד לעולם לא הרוחני, אני אסביר את זה בהמשך. שידבר על זה. אז בעצם אי אפשר באמת לכתוב את זה. אבל זה כן נותן את הפתח. למה? שתי סיבות. גם כי הדור הוא כן בפוטנציאל, לק"כ המדרגות, שזה המדרגה של רשב"י, לכן יש לו מקום להבין את הדברים. כי סך הכל זה אותן נשמות ברובם שהתגלגלו והתפתחו ועברו. באנו להשתלם בשדות התורה עכשיו. עוד דבר, שגם ה... לעניות דעתי, זאת אומרת, הדברים נכתבו בבחינת שלא כל נשמה יכולה לעשות את זה, אבל מבחינת מגלה טפח ומכסה טפחיים. זאת אומרת, הם כתבו את זה בצורה מיוחדת, שמסתירה את מה שצריך להסתיר ומגלה את מה שצריך לגלות. שלא כל נשמה יכולה לעשות את זה, אגב. אז זה גם עוד סיבה שהיה מותר לכתוב את הדברים. אבל עם זאת, עדיין יש את הקלקול שלוקחים, מפרשים את זה על גשמיות, על חיצוניות, אבל מה נעשה לשמני הלב שלא נבראה הלשון לאוילם? בסדר, אנחנו מלמעלה עושים את ההשתדלות, ובאופן כללי, ממוצע, ומעבר לזה צריך להתפתח, להזדכך, להיטהר. אבל יש את האפשרות כרגע להשיג את הדברים, וזה דבר גדול. דומה למה שאומר שיש הבדל בין זמן נתינה לזמן קבלה. דבר מעניין, אבל זה לא המקום כאן להסביר. לכן אי אפשר באמת להעביר את האלוקות. כמו שאני לא יכול להעביר דרך חומר אהבה, אי אפשר באמת. אז איך לכאורה דרך פרח אני מעביר אהבה? לא, דרך פרח אתה מגרה את האהבה. אם אין בצד השני אהבה, הפרח לא יעשה כלום. הוא אדם בדיכאון אפילו, שמע מוזיקה, אין לו תיאבון, אין לו, לא עוזר לו כלום. כמשל. אלא צריך את הנפש של הדבר, את הפנימיות. אבל זה כן אפשר. עכשיו, אהבה זה משל, בדרגות רוחניות זה קצת יותר מורכב, כי אנחנו לא חשים אותם. ואהבה עוד אנחנו יכולים טיפה לחוש לזמן מה. אני מדבר על אהבה גשמית, כי יש הרבה מדרגות באהבה, ו... זה המשל. לסיום אמרנו שהוא ביד מביאים אדמה, זה דבר מאוד מיוחד, שהיות והבורא הוא שלם בתכלית השלמות והוא לא רצה לקבל, אין בו שינוי. משהו שקשה לנו להבין, כי אנחנו נבראים, אנחנו גם לא צריכים להבין את זה ולא יכולים, אנחנו צריכים לקבל את זה באמונה. זה הכלל של הכל. וכל השינוי בכלים. עכשיו, יש לזה הרבה השלכות, ואחת ההשלכות, שהאדם מבין שהוא צריך לשנות את עצמו ולא את המציאות בחוץ. אז זה דבר שהוא לא פשוט ליישום. בעצם כל הפנימיות וחומת הקבלה, יוסקת עוסקת על השינוי הפנימי שאני צריך לעשות. זה לא אומר שאין פעולות חיצוניות, ועבודה, ויש, וזה מחויב, אבל זה הכל בא כדי לשנות ולשכלל את הפנימיות שלי. עכשיו כרגע, בתחתית עולם העשייה, הבורא נראה רע האמת. מצד אחד רואים טוב, אלוקות, חיבור, מצד שני, טוב עבור, רוצחים אנשים, דברים מטורפים. אנשים עם מחלות, סובלים, דיכאונות, בדידות, רוע, כאבים. איפה הבורא בכל העסק הזה? קשה להבין את הבורא דרך תחתית הסייה באמת. אלא מה? כשיהיה לנו כלי רוחני מתוקן, נוכל לפרש את המציאות אחרת. ויותר מזה, אפילו אם הדברים בחיצוניות לא, לא יסתדרו בצורה טובה, כמו שאנחנו כאילו רוצים, עדיין אוכל להיות מאושרים ומלאים. למה? כי מצד האמת, האור בתודעה בנשמה. אבל זה קל להגיד את זה, קל לדקלם את זה, קל לעשות על זה פוסטים. לא פשוט לחיות את זה באמת עם עצמך, כשאף אחד לא מסתכל. אבל... אפשר לתת משל, כמו שאדם בדיכאון, ויכול להיות במסיבה, עם הרבה אנשים סביבו, והוא מרגיש לבד. למה? כי הנפש לא מתוקנת, הכלי לא מתוקן. אז אותו דבר כאן. זאת אומרת, יכול להיות אדם שהוא מתוקן, ועם קצת אנשים, עם קצת לחם, הוא מרגיש שלוקרות עצומה, ואהבה וחיבור. למה? כי האור באמת לא בחיצוניות, זה רק סמל. רק בגלל שאנחנו חיים רק את הסמלים, וגם צריך לחיות אותם, אז אנחנו מתפעלים רק כאילו מהדבר של החוש הגשמי. רק כשנתפתח רוחנית ונשיג רוחניות, אז אנחנו כן נשתדל להתאים את המציאות הגשמית, מה שצריך כדי להתאמן רוחנית ולהתחבר רוחנית, אבל גם אם לא יקרה לגמרי מה שצריך בחיצוניות, ולא יקרה, כי הפנימיות לא באה כדי לעשות החיצוניות טובה יותר, את המטריקס טוב יותר. זה אנשים שמשתמשים בקבלה לרצון לקבל הגשמי. זה הכל אשליות. אז מה זה שהוא כותב ש... כשעם ישראל מגביר את החיצוניות שלו, חיצוניות אומות העולם עולה? הוא מדבר באופן כללי, לא באופן פרטי. באופן כללי, יש קשר בין הענפים לשורשים, כי זה בא לאמן ולהכין את האנושות ולפתח אותה. אבל לנקודה פרטית, אנחנו לא יכולים לראות את זה. מי שגבוה יותר, זה לא אומר שהוא יותר רוחני. מי שבריא פיזית יותר, זה לא אומר שהוא בהכרח בריא יותר רוחנית. בכלל לא. הרבה פעמים זה גם הפוך. לכן, מה שאני בא להגיד, שהסברנו את זה בקטע שנקרא מופת גלוי, אין החיסרון בעולם נהוג בגשמיות כלל. אמנם כל החיסרון והשלמות תבוא ברוחניות. משהו כזה ממאמר סגולת שכירה בפרי חכם. לכן כשבאמת נכת העולם העליון, פחות ישנה, ישנה לנו מה קורה בחוץ. כרגע מאוד מאוד משלה, משנה לנו, כי אנחנו חיים רק את לכן, זה היה דוגמה לעניין של ביד נביא מהדמה, שהכל תלוי בתפיסת הכלי. אבל יש תפיסת הכלי הרוחני, לא רק התפיסה של התודעה הגשמית. שברובה היא אוטומטית, וחלק מזה יש לנו בעצם עבודה ועניינים, אבל השכלול האמיתי הוא בכלי הרוחני, בתודעה הרוחנית. וזה כל מה שהפנימיות התורה וחוכמת הקבלה בא לעשות. היא, המור שבתורה, מתקן את הכלים, מזכך אותם, מפתח את האדם, בדומה לזה שחוכמה חיצונית גם מפתחת את האדם ואת האנושות, תראו איך הטכנולוגיה, פיתחה אותנו. זה לא סתם גם. מי נתן למדענים את השכל לגלות את הדברים האלה שלפני 500 שנה הוא לא נתן להם לגלות את זה כי היו הורסים את העולם? כמו הבינה המלאכותית, אולי פעם אני אדבר על זה. דיברתי על זה מעט בחלק מהמקומות. זה בא כדי לפנות את האנושות, להתעסק בחיצוניות, שיהיו פנויים לעסוק בדברים אמיתיים יותר. אבל זה גם יכול ללכת לקליפה, כי זה לעומת זה עשה אלוקימה. ישתמשו בבינה מלאכותית להגביר את העצלות, להגביר את התאוות, את הפירוד. אבל לא משנה כמה תגרד את פינוקיו, ופינוקיו זה לא הבינה המלאכותית, זה הגוף הגשמי הוא פינוקיו, אבל קל לדקלם את זה. קשה לחיות את זה, למה? כי מיירים לנו את הגשמיות מדי פעם מחדש, כדי שזה יהיה מכון כושר טוב להכין אותנו לרוחניות. ואז אנחנו מתבלבלים, אבל כשאנחנו ממצים את הגשמיות, אנחנו רואים שאין שם כלום. שזה אשליה. אבל לפני שמיצינו, או באמצע, כאילו האשליה מושכת אותנו. זה כמו עכברים בכלוב, עם, עם פיתיון. אבל זה המכון כושר הניצח, כי אם ייתנו לנו רוחניות ישר, נחמוס אותה על הקליפות. אז מאמנים אותנו טוב-טוב בגשמיות, ולכן יש גם ירידות בגשמיות. כי זה הכנה. אוקיי. Okay. בעזרת השם, שנזכה שהמאור שבתורה יאיר לנו ויחזק אותנו, וייתן לנו את הכוח לשמור, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, והלוואי ונזכה להזדכך ולגלות את האלוקות ואת הקבלה, ושיהיה לנו את הכוח ללמוד ולהשפיע ולעשות. וזה אמונה, תפילה, יגיעה. בעזרת השם שאני אזכה. נהניתם, אני אשמח מאוד אם תלחצו על כפתור התודעה לתרום, והכסף ישמש להפצה ופרסום השיעור ברשת. כמו כן, אה, אם תצטרפו כחברי מועדון באופן קבוע, זה נחשב גם מאסר לכל דבר, כמובן מאסר והפצת תורה וזיכוי הרבים, אה, כמובן אז... זה מומלץ מאוד, וגם uh, תסייעו לנו להפיץ את הפנימיות, אני יושב פה, מתנדב, מלמד, אבל כוחי מוגבל מאוד, uh, זה יקר מאוד להפיץ את הדברים, ולא פשוט. Uh, אז תהיו שותפים, תעזרו, זה חלק מהעניין. כל אחד יש עצו החלק, כדי שיהיה לו מקום לתת לכלל. תודה רבה. אני אשמח אם תפיץ את השיעור, את הערוץ יוטיוב, את הטלגרם. שיהיה בשורות טובות, אמן ואמן. תודה.